0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Südpol. Wir werden heute mit Verena Enzenhofer über das Thema Mama sein und die Selbstständigkeit sprechen. Verena ist Ehefrau, vierfach Mama, Bloggerin, Autorin, Creator, Working Mom und Motivationscoach. Sie führt auch ihren eigenen Podcast. Darüber wird sie mit uns später sprechen. Heute darf sie bei uns Gast sein und wir freuen uns schon jetzt auf ein spannendes Gespräch mit ihr. Mit Julia Römer
1: und Jan Lever. Hallo Verena, schön, dass du heute bei uns bist. Magst du gleich anfangen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was du denn so alles machst? Hallo, hallo Julia, hallo lieber Jan, freut mich sehr bei euch zu sein
2: und vor allem in diesem sehr historischen Gebäude für mich, weil mein erster Job war in der Wirtschaftskammer, mein erster Job nach der Matura war in der Wirtschaftskammer und auch dann mein erster Job nach dem Studium war wieder in der Wirtschaftskammer. Mittlerweile habe ich einen Mama-und-Happiness-Blog. Ein, ja, er ist einer der größten im deutschsprachigen Raum, war damit bei der Cbit nominiert, habe dazu noch
1: ein Label, The Little Big Style und, ja, und bin online sehr fleißig und eifrig unterwegs. Dann sag uns bitte nur, wie funktioniert das? Du bist ja Mama von vier Kindern und gleichzeitig sein eigenes Unternehmen zu haben, den Blog zu führen, wie funktioniert das alles?
2: Ja, es funktioniert damit, dass man einfach sagt, okay, man liebt das, was man macht. Sonst geht das gar nicht. Man muss diese Leidenschaft einfach dafür haben. Ich habe ja ähm, den Blog und alles gestartet. Da war ich neben noch, da waren da ich drei Kinder gehabt und daneben bei der Sparkasse, 30 Stunden gearbeitet. Und da habe ich eigentlich alles gestartet und habe in der Nacht geschrieben. Es war für mich am Anfang eigentlich selbst so eine Art Therapie. Also sagst du, okay, bei meinem Blog geht so viel um einfach... Mama-Themen, wo du sagst, Perfektionismus war gestern und wir wollen alles, wir sind alle Eltern irgendwie in einem Block und äh, in einem Boot. Block. Wir sind alle Eltern in einem Boot und ein bisschen den Humor in Elterntag hineinbringen. Das ist das Ziel dieses Blogs und habe dann auch immer meine Geschichten, meine eigenen Geschichten so verarbeitet. Auch meine, sei es jetzt, wo ich ähm, bei einem Meeting mit einem Agenturchef war und oder mit dem dann telefoniert habe, meine Kinder dann im Hintergrund durchgedreht haben. Und das habe ich dann im Zuge dieser Kolumnen am Blog veröffentlicht, um einfach zu zeigen, ja, es sind alltägliche Geschichten, die wir eigentlich alle Eltern kennen. Sind es jetzt die schlaflosen Nächte, wo du sagst, okay, du hast diese Völkerwanderungen, du hast den Papa im Gitterbett. Oder du hast irgendwas anderes, um einfach zu zeigen, ja, es geht uns eigentlich allen gleich und das ist Gott sei Dank gar gut ankommen.
0: Ich denke, das Verständnis ist jetzt auch ein bisschen größer geworden durch das Homeoffice und Homeschooling, weil da passieren ja ja häufiger solche Geschichten, dass dann mal der Hund, die Kinder oder der Mann durchs Bild laufen, wenn man gerade eine Zoom-Geschichte hat. Wie wichtig ist, dass deine Kinder und dein Mann dich unterstützen oder wie unterstützen sie dich bei der Arbeit, das alles unter einen Hut zu bekommen?
2: Also mein Mann unterstützt mich sehr, sehr, sehr stark. Also das muss ich sagen, er macht erst ange- abgesehen von der ganzen Buchhaltung und die ganzen rechtlichen Sachen, das macht alles er. Und äh, er hilft mir auch, wenn ich jetzt, war jetzt Corona-bedingt nicht so, aber davor, wo ich dann Tage, so wie zum Beispiel am Wien-Tag gehabt habe, das war immer einmal im Monat oder zweimal im Monat, wo immer noch, da bin ich halt von 16 Uhr früh bis Mitternacht unterwegs oder wenn ich in Hamburg Termine gehabt habe, da hat er mich immer unterstützt und das war nie ein Problem. Und da möchte ich auch hier Danke dafür sagen, dass das
1: einfach so möglich war und auch an meine Mama und meine Schwiegermama. Ähm, vor allem in der Lockdown-Zeit war es ja für Mütter besonders schwierig, jetzt Kinder und den Job und einen Hut zu bekommen. Wie ging es denn dir da dabei?
2: So, ich habe alle vier äh, im ersten Lockdown zu gehabt. Und so wie, so wie wir alle. Und aber meine Mann nicht. Meine Mann heiße acht Stunden, und dann hat er gesagt, okay, du, ich muss äh, für Klienten was einreichen, und das geht einfach nicht, da geht es um Zahlen, und ich kann da nicht arbeiten, geht nicht, okay. Dann war ich halt mit meinen vier Kindern allein daheim, Oma, die ja sonst mir immer, die Oma, die mir immer geholfen hat, oder die Omi, die für mich immer greifbar waren, waren auch nicht da, aber ich glaube, das kennen wir alle, ich habe es mir dann einfach einteilen müssen, ich habe mir wirklich, was ich gemacht habe, ist, und das mache ich eigentlich auch noch weiter, dass ich mir wirklich trotz der vier Kinder wirklich so quasi meine Ich-Zeit genehmige. Und ich habe das dann gemacht, mein Mann ist von der Arbeit kommen um halb sechs, sechs, und dann habe ich gesagt, so, jetzt bitte eine halbe Stunde nur für mich. Und habe da Sport gemacht, am Podcast gehört, irgendetwas so, damit ich dann einfach einmal abschalten habe können. Und das war aber absolut das war notwendig. Das wäre anders nicht gegangen, wenn du nicht dann sagst, okay, teilweise freist du dich dann schon auf die Situation. Aber wir haben auch Ich habe untertags nicht viel gearbeitet, beziehungsweise, ja, was wir sehr viel gemacht haben mit den Kindern ist, dass sie, für mich war es immer wichtig, den Kindern trotzdem das zu geben, dass du sagst, es ist Corona hin oder her, es ist ihre Kindheit. Und ich mag nicht, dass sie da einfach irgendeine schlechten Gedanken daran haben, die haben sie ja eh, so oder so, ich möchte ihnen das trotzdem so unbeschwert wie möglich zu machen. Ich muss jetzt sagen, wir haben einen Garten, das ist einmal unser Glück. Und wir haben aber dann ähm, sehr viel Reisen unternommen, so Abenteuer im Kopf mit den Kindern und das war recht spannend, weil ich habe zuerst die zwei Kleinen mit eingeteilt. Da haben wir Flugtickets gemacht, gebastelt halt und dann geschrieben, was wir machen und da sind wir eben nach London geflogen. Wir waren in New York, wir waren in Mexiko und haben dann den ganzen Tag irgendwie so gestalten. Wir haben ähm, eben, wir haben dann zu so gekocht. Wir haben... Ausmalbilder habe ich dann gehabt, dann haben sie Ausmalbilder gemacht, dann haben wir Doku angeschaut und beziehungsweise dann hat es am Abend um vier einen Film, am Abend um vier heißt es, sagen Mamas, ähm, gibt es, hat es einen Film gegeben, dass du jetzt beispielsweise sagst, Kevin alleine in New York, wirklich ein Film, der genau dann zu dem passt und da war wirklich dieser ganze Tag mit den Kindern, und am Abend habe ich dann halt geschrieben, ja, während, während dem ersten Lockdown dann dann auch noch mein erstes Buch herausgeben und habe das dann mit Hannes und meinem Mann also wirklich genau eingeteilt. Ich hab dann, ähm, er ist dann freitags Hause gekommen und ab Freitagmittag habe ich gearbeitet. Also da habe ich dann bis zum Abend gearbeitet und auch Samstag, Sonntag, da hat er gekocht. Da hat er dann alles gemacht. Wir haben uns das wirklich so äh, mit dem Haushalt äh, für ihn sicher nicht weniger, obwohl er jetzt nicht da war, aber sicher nicht weniger stressig, weil die anderen Tage war er dann wirklich, weil Unternehmen hast eh nichts können. Und dann haben wir uns das irgendwie so in unserer kleinen, großen Familie irgendwie eingeteilt und gemeistert. Und was wir auch gemacht haben, und das freut mich so sehr, äh, meine Tochter hat ihren zehnten Geburtstag während Corona gehabt. Und sie war jetzt sogar unlängst damit. Also sie haben... Sind in der Schule gefragt worden, was sie an Corona erinnert. Und da hat sie gesagt: Ja, dieser Geburtstag war für sie dennoch so besonders, weil normalerweise haben wir den 10. Geburtstag anders vorgestellt mit einer riesen Kabun-Party, logischerweise. Und wir haben das dann einfach so gemacht: Wir haben eine virtuelle Party gestaltet mit ihr. Und haben äh, für ihre Freundinnen Häschen gebacken, sind dann herumgefahren, haben die dann, ich weiß nicht, ob das jetzt legal war oder illegal, haben die dann vor die Tür gestellt. Und um 17 Uhr war dann quasi die Party eröffnet via Zoom. Und so haben wir uns dann irgendwie drüber geholfen. Und die Mädels haben auch so mit den Freundinnen Zoom-Dates gehabt, wo sie statt dann Fluss gespielt haben. Logischerweise Medienzeiten, wo du sonst strenger bist. Kannst dann ja mal strenger sein, aber okay. Ich glaube, das sind wir alle.
0: Du, du hast jetzt erzählt von deinem Tagesablauf, dass du quasi äh, Kindertagesstätte, Kindergarten, Schule, äh, Eventplaner quasi in einem gewesen bist in der Zeit, um halt für deine Kinder auch die Zeit schön zu machen bzw. auszufüllen. Äh, welche Angebote nutzt du sonst in den normalen Zeiten, also wie Kindertagesstätte äh, oder Kindergarten, um deine Zeit ein bisschen freizuschaufeln?
2: Ähm, ja, ich der kleine Mann ist jetzt in der Krabbelstube, kommt jetzt in den Kindergarten. Die Großen sind drei Tage die Woche im Hort, beziehungsweise ist das ein sehr, sehr, und da bin ich unendlich dankbar, ich muss auch hier Danke sagen, ein sehr flexibler, privater Hort. Wenn ich zum Beispiel, ähm, so wie heute normalerweise, die Kinder sind Donnerstag, hole ich sie um 11.20 Uhr ab von der Schule und wenn ich sage, es, ich habe einen Termin und es geht nicht, ich kann sie erst um 12 Uhr abholen, werden sie, vom Hort, äh, werden sie von der Schule mitgenommen und ich nehme sie dann beim Heimfahren im Hort mit.
0: Du hast gesagt, du bist jetzt mit einigen Sachen sehr zufrieden, weil sie flexibel sind und dir so ein ja, bisschen absolut. entgegenkommen. Bist du im Generellen mit den Angeboten zufrieden, die es hier in Kärnten gibt, was Kinderbetreuung angeht, was, was um, vor der Schule oder nach der Schule Betreuung angeht oder wünschst du dir da noch mehr Support als Mutter und Unternehmerin?
2: Ich muss sagen, ich habe es für mich immer so vorher schon geschaut, wie es passt weil mit vier Kindern, du kannst das nicht anders, äh, du musst schauen, dass es passt und ich haben ja auch schon äh, vor der Volksschule geschaut überlegt in welcher Volksschule ihr die Kinder gibt damit es einfach logistisch also dass du nicht ähm, meine Töchter sind auch im nächsten Gymnasium es ist bei vier Kindern einfach so dass du das vorher dir durchdenken musst es wäre zum Beispiel eine andere Volksschule in einer anderen Nähe, wo ich aber was da ist, ein Bahnschranken davor und ich ich immer fünf Minuten zu spät. Ich weiß, dass meine Kinder, das wäre für mich ein unnötiger Stressfaktor, wenn ich mir das jeden Tag in der Früh antue und denke dann, obwohl ich ja sonst nicht so jetzt der Stratege bin, aber bei diesen Sachen habe ich Gott sei Dank immer ähm, mir vorher sehr viel Gedanken gemacht und ich hätte sie natürlich jetzt auch in einem normal oder eine Ganztagsschule geben können, aber das wäre bei mir jetzt in dem Fall nicht möglich gewesen. Und wenn man sich umschaut, gibt es ja dann diese Angebote ja doch wieder. Es ist auch jetzt bei unserem Hort, wenn ich jetzt nächste Woche bin ich beispielsweise am Freitag in Wien, bin normalerweise, ähm, freitags hole ich sie auch von der Schule ab, und beziehungsweise sind Ferien und das ist auch für den Hort kein Problem, sie sind dann, dürfen dort bleiben.
0: Und die Kinder sind altersmäßig sehr weit auseinander, nehme ich an, oder?
2: Ja, aber die sind alle im gleichen Ort. Okay. Also meine Kinder sind ähm, jetzt elf beziehungsweise bald zehn und bald sieben und drei.
0: Das heißt, du hast das so geschafft, dass die alle auf einem Ort quasi...
2: Ja, zum, ja, zum Hinbringen. Es ist, ja, eben wir haben uns das schon am Anfang gedacht, wie können wir das logistisch am besten machen? Es sind jetzt am Weg. Mein Mann nimmt die Kinder also zuerst in die Volksschule mit. Das ist bei ihm ein Kilometer von der Arbeit entfernt und das Gymnasium ist dann ein bisschen weiter unten und also es ist jetzt für uns, wir brauchen auch nicht, wir brauchen nicht eine Innenstadt oder irgendetwas, sondern es ist wirklich dadurch, dass wir ja im Börtschach wohnen, ist es in der Einzugsstraße und so haben wir das für uns gelöst, beziehungsweise beim Hort, wo wir dann alle gesammelt abholen. Aber es ist, wie gesagt, es ist, es war vorher nicht einfach, das zu finden, dass du sagst, okay, das passt für mich und du musst natürlich auch deine Abstriche machen, so perfekt, wie man jetzt glaubt, dass man es das selber macht, es wahrscheinlich Nirgendwo geben, dass man einfach sagt, okay, man geht diesen Kompromiss ein, die Kinder müssen sich wohlfühlen und es muss den Kindern passen und es muss auch in das Familienleben passen.
0: Gibt es Kompromisse, auf die du da verzichten könntest, wo du sagst, da muss definitiv nachgebessert werden, damit mein Leben leichter wird? Also mehr Betreuungsangebote oder zeitliche Flexibilität oder mehr Angebote. Gibt es da irgendwas, was du so als Herzenswunsch hast, wo du sagst, wenn das jetzt kommen würde, würde mir das unheimlich helfen?
2: Also mir persönlich in meiner Situation nicht, aber ich glaube anderen Mamas sicherlich, wenn du sagst, okay, dass du wirklich die Kinder in der Früh früher abgeben kannst oder später, dass du wirklich deine flexiblen Tage hast, dass du nicht alles, so wie, ich, wie es leider oft bei klassischen Betreuungsstätten ist, wo du deine Tage angeben musst und sagen musst, okay, und jetzt an diesem Tag habe ich eigentlich nicht angemeldet und jetzt möchte ich mein Kind doch haben, wo dann bitten und betteln musst, das ist absolut um, a No-Go. Das wäre super, wenn das eigentlich überall übernommen werden würde.
0: Wie machst du das jetzt in den Ferien? Jetzt bist du quasi wieder die Alleinunterhalterin, nachdem Schule und Kindertagesstätte ähnliches zu sind. Oder wie ja. ist, sieht dein Tag jetzt aus? Ja,
2: aber Ich habe ich hab alle neun Wochen genau durchgeplant und weiß ja schon. Also in der ersten Woche sind die Mädels bei einem Theatercamp. Uh, beziehungsweise die Kleine ist eine Woche im Hort, dann sind sie alle eine Woche zu Hause, dann haben sie zwei Wochen Ballett, weil sie sind in einer Ballettschule und die hat um, das ganze Jahr über offen und da haben, trainieren sie für ihren großen Auftritt im Bad Ischl, der ist dann im September. Dann sind sie wieder, glaube ich, dann sind wir eine Woche daheim. Einmal sind wir am Bauernhof, einmal sind wir in Italien eine Woche und ja. So du hast gesagt, du bist nicht die Strategin,
0: aber das klingt schon sehr strategisch durchgeplant.
2: Geht nicht, an, geht nicht anders, geht nicht anders. Perfektes Management. Musst muss haben, musst haben. Und die haben gestern die genauen Zeiten den Hort geben müssen. Also, die haben bis 15. August offen, ähm, denen sagen müssen, wann, wo, wer, wie, wo, was wie abgeholt werden muss. Beziehungsweise der kleine Mann, der hat nur bis Ende Juli, hat die Krabbelstube offen und dann kommt er ja ab September in den Kindergarten und da muss ich dann ah, dann
1: hilft meine Nichte mir und ja. Also diese Tage, die du jetzt aufgezählt hast, eben extremes Management klingt auch sehr stressig. Gibt es auch Tage für dich, wo du sagst, es ist mir zu viel? Also du hast vorher schon gesagt, du brauchst dann immer und hast gebraucht diese Me-Time, dass du wieder Kraft findest und weitermachen kannst. Gibt es da noch was, was du brauchst, dass du sagst, ich muss jetzt weitermachen? Ja, ich habe da eigentlich sehr viele äh, Selbstmotivationslisten und
2: und Sachenpunkte, die ich einfach äh, in mein Leben so einfüge, dass du sagst, äh, ja, wie es bringt jetzt nicht nichts, wenn du schlecht drauf bist oder wenn du jetzt die Laune irgendwo auslast bei jemandem, der absolut überhaupt nichts dafür kann. Ein Beispiel ist, ich habe das ja auch. Sind ja diese ganzen Impulse, die habe ich ganz, die sind auch ganz, ganz viel am Blog zu finden beziehungsweise in diesem Mama-Mentoring-Programm, das ich ja jetzt neu anbiete. Habe zum Beispiel so ein kleiner Geheimtrick: ist meine mama list wo du dir Sachenpunkte notierst, die dir gut tun und diese Sachen schon bewusst in deinem Alltag integrierst. Okay, Weil es, Beispiel Musik: Musik ist so uh, Good Mood wo es da einfach besser geht. Und wenn du jetzt Radio hörst und das ist eine Musik, die dir gefällt, geht es ja automatisch besser. Und wenn du aber schon bewusst weißt, welche Lieder dir gefallen und dir Gedanken über diese Lieder machst und dir deine Playlist erstellst und sag mal, du stehst im Stau mit deinen Kindern, bist zu spät dran, deine Kinder sind irgendwie so wie der Papa überpünktlich, du nicht. Und du stehst den Schau und Mama, wann sind wir da? Mama, wir sind zu spät. Mama, wann sind wir da? Dann hörst du wieder hinten, wo der andere den einen haut oder dann fangen sie zum Streiten an. Und dann gibt es meine Playlist für mich, wo ich dann sage, okay, holt mich jetzt wieder runter, weil es bringt nichts im Auto jetzt ähm, durchzudrehen oder mit den Kindern mitzustreiten.
0: Du hast gerade schon kurz erwähnt, dass du selber einen Podcast machst. Ähm, mit welchen Themen beschäftigst du dich? Damit was was kann man da lernen? Was kann man da erfahren über dich?
2: Ja, im Podcast es. Ich bin so Ich schreibe. Also meine Lieblingsthemen sind eigentlich Schreiben und Marketing. Hab ja ähm, jetzt. Ich bei der sparkasse im Marketing gearbeitet und immer sehr, sehr viel probiert und auch bei meinen eigenen Sachen sehr, sehr viel im Marketing probiert. Instagram habe ja auch bei Little Big Style, bei dem Shop, den ich habe, einfach, einfach geschaut. Die Algorithmen und solche Sachen sind halt einfach meines, mit denen ich mich dann sehr, sehr gerne beschäftige. wieder weil ich dann zum kleinen Nerd. Und in diesem Podcast geht es um Social-Media-Themen. Einfach so, er heißt podcast Es hat schon Interviews gegeben mit dem
0: Thomas pritziner also du machst das nicht nur alleine, sondern du lädst auch Leute ein? Zu ich dir.
2: Läd, ja, ich lade, ich mache, es sind glaube ich zwei alleine, aber ich lade auch inspirierende Persönlichkeiten ein, mit denen ich dann einfach spreche. Bei ihm wollte ich wissen, ja, wie er sich motiviert, was ihm hilft, was ihm weitergebracht hat. Oder jetzt kommt ein Interview mit Sebastian Fiedeke, das ist für mich so quasi ein Marketing-Guru, der äh, betreut Borussia Dortmund und ist auch mit Facebook-Ads und jetzt hoffe ich, ich war nicht zu so theoretisch, aber dann... Du hast mich gefragt, ja. da geht's dann wirklich quasi, was hilft dir im Online-Business, was hilft dir als Unternehmer, wenn du einen Shop hast, was hilft dir, wenn du einen Blog hast. Es gibt ja verschiedenste, du also den E-Commerce-Channel, diese Sachen behandle ich auf oder in diesem Podcast.
0: Ist das speziell für weibliche Unternehmerinnen oder ist das eher für die ganze Unternehmerschaft angelegt? Also okay. an wen richtest du dich da?
2: Eigentlich ähm, bei mir sind ähm, 95 der Leserinnen weiblich. Einfach, wenn du sagst, okay, Mama sein verändert und das ist ist so und man verändert sich dann auch oft beruflich und viele Mamas wissen aber nicht, was sie wollen, was sie machen wollen. Da ist einfach so eine Idee in ihnen. Sie wollen irgendetwas machen, aber es fehlt noch der Funke. Sie wissen noch nicht genau, was es ist und da ist dieser Podcast eben da eben auch. Ich interview äh, inspirierende Influencerinnen, die Rosie Home ist zum Beispiel eine Joshi 84 die wirklich auf Instagram schon bei bald 500.000 Follower sind, wie sie es begonnen haben, welche Gedanken sie haben, wie gehen sie mit Shitstorm um. Also diese Themen, also einerseits sind Marketing-Spezialisten, dann sind wieder Buchautoren, dann hast du wieder Influencer, also so eine gesunde Mischung mit Leuten, die mich interessieren und inspirieren und mit denen ich mich gerne unterhalte. Aber ich müsste ihn eigentlich öfters machen.
0: Wie, wie oft kommt der Podcast raus? Ja,
2: also es gab jetzt Corona-bedingt und buchbedingt gab es jetzt eine Pause. Ähm, so Ziel ist es jetzt wieder alle Monat.
0: Es mhm. ich gab ich-
2: schon tolle Interviews in der Pipeline, zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin von Instagram und so. Also das sind wirklich coole Leute, durch die irgendwie durch Instagram dann wieder dazu kommen wo du sagst, okay, das hat sich dann irgendwie so, hast die connected und in dieser Lisa- virtuellen Welt dann kennenlernst.
0: Sagst uns doch kurz, wo man deinen Podcast hören und finden kann?
2: Ich habe ihm eigentlich am Blog, am Blog ist er verlinkt. Sonst ist er überall, ist auf Apple, Spotify, auf allen Kanälen und auf www.mamawahnsinn.com ist geführter Button direkt hin.
1: Gibt es auch etwas, was du anderen Frauen sagen willst, um ihnen Mut zu machen, wenn sie eben, so wie du gesagt hast, kurz vor einer Gründung stehen, Mama sind. Einfach machen.
2: Einfach machen. Und also war bei mir, ich habe irgendetwas in mir gehabt und ich habe gedacht, ich möchte irgendetwas machen. Und ich habe nicht gewusst, was ich habe, nicht gewusst, was ich habe. Mir überlegt, muss jetzt eh aufpassen. <lacht> ich habe mir überlegt, ähm, nä- äh, Wickeltaschen zu nähen. Und mein Problem ist, ich kann nicht nähen. Und habe mir dann gedacht, ich kann das irgendwie über die Slowakei und mein Mann. Habe ich mir gedacht, komplett verrückt bin mit meinen Ideen. Das geht einfach nicht, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Und habe ich gedacht, okay, muss ich muss ja eine andere Idee haben. Und es war irgendwie so ein Feuer in mir, wo ich gedacht habe, ich will, ich will, aber ich weiß nicht was. Und es hat eine Freundin von mir schon, 2011, einmal gesagt, du, warum machst du keinen Blog, weil es passt genau. Und das hat aber damals für mich nicht gepasst. Und ich habe damals, das war ein Sonntag, ich werde es nie vergessen, am Sonntag und mache die Zeitung auf, und liest dann von der Kirinia, ja, 18th District, die ist eine der größten Bürgerinnen in Kärnten, lese von ihr dann, das war 2015, einen Beitrag. Und denke mir, genau das will ich machen. Das will ich machen. Und das war dann am Sonntag. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, die hat in Wien bei einer Online-Agentur gearbeitet. Und hat gesagt, du, Christina, ich will einen Blog haben. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Und die Christina hat mir dann irgendwie geholfen. Freitag war ich online. Nur muss ich sagen, also für mich war dann, ich habe... Ich gestehe es jetzt offen, ich habe nicht einmal Mama-Blogs gelesen. Ja. Also ich habe gedacht, okay, das will ich jetzt. Natürlich habe ich mich dann damit beschäftigt und habe da ein bisschen die. Natürlich ist es oft wichtig, dass du sagst, okay, perfekt, perfekt, perfekt. Für mich war es jetzt das Perfekte, die Optik, weil ich habe angesichts der Kantiner Sparkasse Marketing, Beschäftigung nicht mit irgendwas rausgehen können. Das kannst beruflich, wenn du da arbeitest, nicht machen habe auf die Optik geachtet und die Technik, ja, ein bisschen durch die Christina, aber dass ich jetzt auf Keywords oder irgendwas geachtet habe, gar nicht. Also das habe ich mir dann eigentlich nach und nach angeeignet und immer dann danach, das war so mein Prototyp. Und ich sehe da als Beispiel ein bisschen, ähm, man soll wirklich rausgehen, bevor man das... Perfekt, perfekt, perfekt haben will, weil dann kommt man irgendwie nicht ins Tun. Und ich sehe das als Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber schaut, schaut euch mal Apple an. Im Endeffekt hat Apple immer seine Updates. Sie könnten eine andere Firmenphilosophie haben, dass sie sagen, ja, na, eigentlich haben wir jetzt einen Schuss gemacht und das passt nicht so und das ist schlecht und jetzt machen wir nichts mehr. Nein, sie bessern immer, immer, immer noch. Und das ist so ein bisschen bei mir auch das. Was ich mir so zum Her- zu Herzen nehme, was ich aber anderen rat, Nämlich wirklich ins Tun kommen und nicht verstrategieren.
0: Herzlichen Dank, dass du bei uns warst heute und uns ein bisschen Einblicke gegeben hast in deine doch sehr vielfältige Welt, die du da bewohnst mit deinen Kindern, mit deinem Job.
1: Hat dir der Podcast gefallen? Dann abonniere uns doch. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir.